0: amigos, ¿cómo están? Nuevamente les habla Martín Chávez, Country Manager para Marketing for E-Commerce, edición México. Y como siempre les digo, también tenemos la edición de España, la edición de Chile y la edición de Colombia. Hoy es jueves de podcast y aquí estamos nuevamente. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Les recuerdo que Marketing for E-Commerce es el medio digital especializado de nicho. Somos lo mejor, somos lo máximo en todo lo que tiene que ver en el comercio electrónico y en el marketing digital. Por favor, vayan a marketing4ecommerce.mx y ya que están ahí en nuestra página, vayan del lado superior derecho, denle clic y suscríbanse a nuestro newsletter y reciban día con día lo más importante del sector. México necesita miles de profesionales de marketing digital. ¿Quieres aprender sobre esta profesión? Únete a la comunidad más grandes expertos del marketing digital. Marketing for e-commerce tiene la academia en un costo mensual de 800 pesos y van a tener acceso a todo el contenido de lo que es el marketing digital, el e-commerce. Aprovechen esta oportunidad, pónganse bien la pila y regístrense en la Academia de Marketing for E-Commerce por tan solo 800 pesos mensuales. Como ustedes saben, cada semana, cada jueves, tenemos expertos en materias, tenemos especialistas este, del comercio electrónico y del marketing digital. Y el día de hoy no es la excepción, porque tenemos con nosotros a Emanuel Trillo. Él es cofundador y director comercial de Contento, que ahorita vamos a ver lo que es Contento. Emanuel, ¿cómo estás? Hola, hola, Martín, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Perfectísimo. Y, y además, amigos, aficionados del comercio... Electrónico, fans del comercio electrónico, apasionados del comercio electrónico. Pues Emanuel, la verdad es que es cofundador y está, está bien chavo. ¿Cuántos años tienes, Emanuel?
1: Treinta años, Martín, ya.
0: Treinta años. No, hago el comentario, ¿no? Porque yo sé que en nuestra audiencia tenemos a muchos emprendedores y bueno, vamos ahorita a platicar un poquito de la especialidad de, de, de Manuel, de lo que hace en la empresa de Contento. Y bueno, también es un poquito poner sobre la mesa un poquito de ejemplo de Manuel y todos los emprendedores, todos los que ya emprendieron, ¿no? Porque obviamente ya Contento tiene, tiene su historia, que vean que sí se puede, sí se puede. Emanuel, ¿qué te parece si vamos a empezar, no? Digo, la verdad es que yo ya estuve espiando aquí tu, tu LinkedIn, pero ¿qué te parece si nos platicas un poquito de tu experiencia, no? De tu trayectoria, ¿por qué, por qué eres un invitado especial de Marketing for E-Commerce?
1: Pues mira, primero que nada y antes de comenzar, quiero agradecerte, Martín, por el espacio. ¿No? y también a la audiencia por el tiempo de escuchar este podcast, que estoy seguro que va a ser muy enriquecedor para todos nosotros. Y bueno, ya entrando en, en materia, pues yo empecé con, con emprendimientos desde los 17 años, la verdad es que, que me ha gustado el, el mundo de los negocios, me ha gustado el, el mundo de la tecnología, me encanta, me apasiona, y bueno, pues la vida también me fue mostrando por ahí el camino, se dieron ciertas oportunidades, conocí a gente que, que, que me ha adoptado, por así decirlo, que, que me ha coachado, que me ha enseñado, y bueno, la verdad es que, que ahí se va dando el, el crecimiento y la fundación de, de Contento. Entonces, pues por ahí es la, la importancia de estar aquí, dar a conocer también el qué hacemos y el cómo estamos aportando al mundo del comercio electrónico.
0: Este podcast es muy especial porque obviamente pues vamos a ver la importancia, por ejemplo, de lo que es el, el contenido no dentro de nuestro, por ejemplo de nuestro e-commerce, la importancia del contenido, del todo el manejo de lo que es nuestro e-commerce. ¿Para qué? Para que se incrementen nuestras ventas. ¿Para qué? Para vender. ¿Para qué? Para continuar con nuestro e-commerce. E por consumidor final ya el online, el que se mete por medio de su dispositivo móvil, de su computadora, la verdad es que, caray, se, se volvió bien exigente, ¿a poco no? bien exigente, bien comprometido, y si no es buena su experiencia de compra, arrivederci, entonces eso no puede pasar, para eso es, vamos a hablar en este podcast, ¿no? Realmente la importancia, ¿no? Lo que es de un buen manejo de una plataforma de e-commerce a nivel de contenido, a nivel de toda esta parte de organización, y bueno, ¿qué te parece, Emanuel? Nos dices que, ¿Qué es contento?
1: Ok, pues antes de entrar en materia de qué es contento, te voy a hablar también de, de cómo surgió, ¿no? ¿Sabes qué? Que me gusta mucho platicar la historia. Eh, contento tiene una historia bien bonita. Somos tres los cofundadores de la empresa. Entonces ahorita que estabas hablando de, ay, ¿estás bien chavo? Sí, estoy bien chavo, pero también los otros dos fundadores tienen almas de chavo, pero ya traen una experiencia, bueno, impactante. Entonces... Sí quiero hablar del tema, ¿por qué? Porque pues gracias a la combinación de, de los tres es que surge contento y es lo que actualmente eh, pues somos y podemos aportar. ¿no? Entonces todo voy a platicar muy rápido, eh, uno de los fundadores es Miguel Ángel Peralta, él, él tiene una visión espectacular ya que ha tenido una enorme trayectoria en eh, puestos directivos, ha sido consejero a nivel internacional y actualmente es consejero de una empresa aquí en México, entonces imagínate eh, pues toda la, la experiencia que ella tiene sobre todo también en, en temas de, del mundo del comercio electrónico en, hay otra integrante que es Telma, Telma González una de las fundadoras también ella ha estado gran parte de su vida profesional en empresas, en, en las empresas más importantes de retail en México y posteriormente se dedicó a, a liderar proyectos de este, intercambio electrónico de datos O sea, eran temas que yo ni conocía pero ella ya estaba liderando todos estos proyectos eh, de la mano también de, de, de Miguel. Y bueno, básicamente ellos dos son pioneros en estos temas. Y yo vengo a conocerlos mientras estudiaba. Yo era primero becario de Miguel Ángel y posteriormente pues ya este, conocí a Telma, ya que era parte también de su equipo. De ahí es que empezamos a, a combinar ideas, empezamos a, a platicar, empezamos a trabajar en conjunto, eh, salimos de donde estábamos y hacemos una empresa y pues de ahí surgen las, las ideas. Una, pues ellos ya dominaban el tema del comercio electrónico. Son pioneros de muchos proyectos. Los implementaron aquí en México, la ganancia Y pues ya cuando estábamos atendiendo otros proyectos, detectamos la necesidad de temas de comercio electrónico y de temas de información de productos. Y por ahí es que dijimos, tiene que existir Contento porque hoy no hay solución. Eh, para estas problemáticas Ni en México ni en el mundo ¿no? Entonces la verdad es que nos llamó la atención Empezamos a, a trabajar A pivotear ideas no Nunca está nada, nada escrito Y pues ahí vamos haciendo como El, el, el acomodo de la idea La vamos pivoteando y la vamos mejorando Y actualmente pues ya tenemos más de seis años En el mercado Entonces por ahí va la, la, la historia Que era lo que te quería eh, comentar También algo que me gusta mucho destacar Es que somos una empresa 100% mexicana algo de lo que nos sentimos verdaderamente orgullosos.
0: Y aquí en Marketing for E-Commerce festejamos totalmente. Siempre, siempre es parte de, de impulsar ¿no? el comercio electrónico y sobre todo aplaudir si son empresas 100% mexicana. Y la verdad es que qué bueno que con, este, con, contaste la historia porque el otro día tuve un podcast, entonces de eso hablaba, por ejemplo, del emprendimiento, un especialista en donde se conjugó aquí la especialidad con la experiencia, la juventud, ¿Qué? la innovación, llegaron llegaron a este a este match para crear Contento, ¿no? Entonces, muy padre esta parte, y Emanuel, pues, de lleno, entonces, platícanos, qué se, a, ¿a qué se dedica Contento? Ahora sí dime,
1: ¿no? Ahora sí dime qué es Contento. Mira, básicamente, y antes de decirte que es Contento, <risa> vas a decir, le estás dando muchas vueltas a pero es bien importante decirte esto. Hoy es una dinámica en donde me preguntaron: Oye, Manuel, ¿quién es tu cliente ideal? ¿No? O sea, dime a quién quieres que te recomiende. Y pues por ahí voy a empezar. Básicamente, mi cliente ideal, y para ponernos a todos en, en contexto de lo que estamos hablando, ¿no? mi cliente ideal son empresas, son marcas pequeñas, medianas o grandes que vendan sus productos en línea, ya sea con los retailers, con los e-tailers, marketplaces o que tengan su propia tienda. Para mí son eh, clientes ideales. Repito, no importa el tamaño, porque también luego escuchan contento una solución tecnológica y se asustan, ¿no? Dicen, híjole, esto va a estar muy caro o debo de, de ser una empresa corporativa para poder este, acceder a estos servicios y de ninguna manera. Tenemos este, marcas que tienen un solo producto y compañías corporativas que tienen más de 3.000 y bueno, hay para todos y la verdad es que nos adaptamos para todos. Ahora sí, ya con este contexto me voy a, a, a qué es contento, ¿no? O, o qué es lo que realmente eh, hace contento. Nosotros nos hacemos llamar The Product Information Company. Básicamente, ¿qué significa esto? Somos la empresa que te va a ofrecer todo lo que tú necesites respecto a la información de productos. Por información de productos, eh, me refiero a muchas veces las medidas de un producto, ¿no? O de la caja. ¿Para qué? Para procesos logísticos. O datos básicos que tú vas a ver cuando haces una compra en el súper. Pues en el ticket de compra ves información, en el aquel también ves datos. Aquí te estoy hablando del mundo físico. Pero también ya cuando brincamos al mundo digital, eh, pues te voy a hablar de contenidos o de información enriquecida. ¿De qué se trata todo esto? Pues de brindar al cliente final toda la información que sea necesaria para que el cliente pueda tomar una mejor decisión de compra. Entonces, siempre me gusta poner esta, esta reflexión o, o hacer este comentario. En el mundo físico, nosotros tenemos el producto enfrente de nosotros. Entonces, basta con tomarlo, le puedes dar la vuelta, ¿no? Sabes de qué se trata, cuánto pesa, cuánto mide, a qué huele, cómo se siente la textura. Entonces, en el mundo físico, pues basta con ir al, al, al lugar donde esté el producto y ahí lo vas a poder tocar. Sin embargo, en el mundo digital, tú bien lo dijiste cuando estabas comenzando con, con esta introducción, eh, Martín el reto es mayor, estamos frente a un dispositivo móvil, un smartphone, una computadora, y entonces el reto pues es cómo le transmito al cliente toda esta información para que al final pueda saber cuánto mide, cuánto pesa, de qué color es, cómo se siente, a qué huele, ¿no? entonces transmite todo eso a través de una pantalla, pues es un súper reto, ¿no? Finalmente lo que queremos hacer es que el cliente final se sienta satisfecho y se sienta con la confianza de que lo que está viendo en la pantalla es el producto que le va a llegar a su casa. Y básicamente justo es apoyarnos en la tecnología, ¿no? Normalmente ahorita hablé de datos básicos, de, ah, pues la marca o las medidas. Sin embargo, ya cuando hablamos de contenido enriquecido, pues nos vamos a, a cosas más profundas, como son imágenes del producto, son descripciones, pero descripciones que enamoran, descripciones que transmiten la esencia de, de tu marca, ¿no? Y también los atributos que al cliente final le puedan permitir tomar una decisión de compra, como las medidas, este, pues también si tiene algunas bondades ese producto, ¿no? Y no nada más contenido, eh, por así decirlo, enriquecido, que son imágenes, descripciones y fichas técnicas. También hay videos, hay imágenes de 360 grados. Y conforme va avanzando la tecnología, pues podemos ir presentando otros temas, ¿no? Como realidad aumentada, etcétera. El chiste es que el cliente final tenga todos los elementos para decir, quiero ese producto.
0: Y lo que te iba a comentar es que, por ejemplo, pues bueno, yo que he platicado con, con diferentes e-commerce, bueno, la realidad es que, por ejemplo, esta parte digital, ¿no?, de tener la información del, del producto, pues es, de, de, depende mucho el éxito, ¿no?, o sea, como, como tú lo vendas, ¿no?, entonces, Correcto. sí, yo he platicado con varios marketplaces y dicen, bueno, un error siempre el que coloca su tienda en línea es que no sabe explicar sus, sus productos, no los embellece, ¿no? Y aquí, Manuel, pues bueno, yo ando fisgoneando aquí en tu página de contento.com, ¿no? Okay. Entonces, eh, lo que decías hace rato, son una solución B2B y son una fábrica de, de contenido, además de, de esta parte de Product Information Manager, ¿no? De, como nivel de la, de la plataforma, que es prácticamente tener el control de la información en, en tu misma a, plataforma. Para que vaya, por ejemplo, a entender ahorita nuestra, nuestra audiencia. ¿Qué tanta, no? O sea, como tú dijiste ahorita, ¿cómo la tenemos que decir? Pero es el comentario que acaba de ser dónde va esta pregunta. ¿Qué tanta es la importancia de la información en el ico
1: Híjole, la información es, para mí, lo es todo. ¿Por qué? Porque en el e-commerce la información de tu producto es tu producto. Entonces, si no le brindas atención, o esa, o esa atención, o esa importancia a la información, la verdad es que es como si llegas a la tienda y ves el en aquel vacío. Entonces, es como si no estuvieras. Así de importante es, es, este, es este tema.
0: Y además también, por ejemplo, ahorita que estás tú comentando de las medidas, del peso y todo, es muy importante porque en base a eso es el costo de envío. ¿no? Entonces, en base a las medidas, al peso y todo. Y luego tú sabes que cuánta gente, yo conozco muchísima gente que, uy, no, mejor me voy a ir aquí porque el envío es gratis, uy, no me voy acá porque el envío me sale 13 pesos más caro, uy, no me voy acá, o sea, entonces es muy, a ese nivel es muy, muy importante. Eh, Correcto. Y también la información, ¿no? Como que mucha gente, yo lo veo así, de que tienes que ponerle como, Ejemplos de uso. ¿Cómo manejan ustedes cómo este, esta información? Nos, tenemos muy claro que la información no es todo, pero luego, por ejemplo, dependiendo del cliente que dice, bueno, la recomendación siempre para que tengas éxito en, en incrementar tus ventas es que pongas los ejemplos de uso de tus productos. ¿Ustedes cómo manejan eso? Porque seguramente pues, tienen clientes muy difíciles, ¿no? ¿Cómo pueden tener un, un ejemplo? El otro día tuve un, un, un podcast con el director de e-commerce de, e de una automotriz, entonces yo le decía brother, pues es que ¿cómo vendes eso? Porque yo quiero sentarme, quiero leer la piel, quiero hacerle así al volante, quiero jugar con los, con los botones, ¿no? ¿Cómo logras esta venda a través de, de, de línea? ¿Cómo hacen esto de manejar ustedes, dependiendo del producto, la información, para tener más éxito? Con las ventas.
1: Ok, mira, para contestarte esa pregunta me voy a ir a, a las dos principales problemáticas que nosotros vemos y de ahí me voy a contestar tu pregunta. ¿Por qué? Eh, cuando hablamos de contenido de productos para las marcas o para las tiendas en línea, el principal o la principal problemática que tienen es cómo generar el contenido de sus productos. O sea, ya hablamos de que debe de haber imágenes, descripciones bonitas, llenar las fichas técnicas... Pero normalmente la marca dice, híjole, tengo que llenar y tengo que generar el contenido. Entonces, de entrada, yo como marca, pues debo de tener un equipo técnico, debo de tener el conocimiento de lo que me estás preguntando, justo Martín. Oye, ¿cómo tengo que hacer la descripción comercial? Porque para una tienda necesito tener ciertas especificaciones y para otra tienda a lo mejor necesito las descripciones en bullets. Estoy inventando, ¿no? Pero son como los ejemplos que, que pasan. Entonces, el que ya tengas tú que tener ese conocimiento, los recursos económicos y el tiempo, pues la verdad es que ya te mete como en, en, en broncas, ¿no? A ti como marca. Y de ahí brinca nuestro servicio de fábrica de contenidos. Con esto te voy a resolver un poquito la, la, la duda que, la pregunta que me hacías. ¿De qué trata nuestra fábrica? Pues somos profesionales expertos. Y cuando digo expertos, no es como speech de cualquier plática, ¿no? Literalmente, la tienda en línea ya me capacitó a mí contento y me dice cómo quiere que hagamos el llenado y cuáles son sus especificaciones. e Inclusive, ¿cuál es su estrategia de e-commerce? Hay quien dice, mi estrategia se basa en videos. Y entonces hay que mandar puros videos. Y hay tiendas que dicen, mi estrategia se basa en cuatro fotos. Ok, cuatro fotos, ¿vale? Y lo mismo hacemos con las marcas, porque con las marcas pues, nos sentamos a decirle, oye, ¿qué quieres que transmita? Tú eres el dueño de, de tu producto y tú mejor que nadie lo conoce. Capacítame para yo poder transmitir todo eso a través de las palabras. Decimos que somos los vendedores silenciosos. ¿Por qué? Pues porque a través de las palabras y a través del contenido estamos vendiendo tu producto. no Entonces, esto es lo que hace la, la fábrica de contenido. Pero al mismo tiempo, si te pones en el lugar de las marcas, existe otra problemática que es, ok, ya conseguí quien me haga el contenido o mi, propia, mi, mi propio equipo de diseño me manda todos los activos y todas las imágenes. Pero ahora el siguiente reto es cómo administro, cómo gestiono y cómo distribuyo este contenido. No estás para saberlo, Martín, pero ahí te va un secreto. Cada tienda Venga, en línea, venga. <ríe> cada tienda en línea tiene sus propias reglas, sus propias especificaciones, sus propios procesos y estrategias, como te decía. Entonces, para las marcas, la verdad es que es complicadísimo y muy tardado poder entregar la información de un solo producto a 40 tiendas, por ejemplo. 40 tiendas en línea o 40 e-commerce tienen 40 requisitos distintos. Entonces tú dices, oye, pero estoy hablando del mismo producto, ¿no? Yo vendo vasos. Ok, pues tienes que personalizar el contenido de tu vaso de 40 maneras diferentes. Así son los procesos internos, así es la vida de, del retail y del e-commerce en México y en el mundo, por lo que hemos visto. Entonces, cada uno tiene sus reglas. Y para eso está esta herramienta o este pin del que hablábamos. Es una plataforma tecnológica, es un software, básicamente donde tú como marca subes la información de tus productos, lo subes una vez, subes la imagen de tus productos y todos tus activos digitales, y la plataforma ya tiene la inteligencia, o ya tenemos como todas las reglas que quiere cada cadena. Entonces, en lugar de que manualmente tú estés renombrando, estés cambiando el tamaño, estés llenando Exceles para cada una de las cadenas, no, lo llenas una vez en la plataforma y la plataforma hace el entregable tal cual lo requiere cada cadena. Entonces, es una bondad el poder aprovechar la, la tecnología a nuestro favor, y aquí, pues, se ve una eficiencia de procesos en una organización de toda tu información en una sola herramienta, en un solo lugar. Entonces, pues, si nos metemos a todos los procesos que estamos eficientando dentro de las marcas, pero también dentro de sentimos orgullosos del producto que tenemos... Eso es la PIM, es Product Information Management, la PIM contentos, es una plataforma.
0: ¿Y esta plataforma se integra con los e-commerce o con los marketplace?
1: Correcto, mira, es, es, es otra de las bondades que tenemos. Nosotros, eh, literalmente, por eso te hablaba de quién es mi cliente perfecto. Mi cliente son las marcas, pero también mi cliente perfecto son los e-commerce. ¿Por qué? Porque muchas veces los e-commerce hacen los Exceles, hacen unas guías de contenido... Y se ven envueltas en tener que pedirle la información a las marcas, en capacitar a las marcas. Y entonces es un ir y venir de información que, bueno, también a las cadenas o a los e-commerce los tiene fritos. Entonces nosotros con nuestra PIM les digo, nos podemos conectar. O mejor aún, dentro de mi PIM hay un apartado para e-commerce. Tú ahí puedes validar la información y la descargas o permíteme y me conecto a tus sistemas a través de la API que ya tenemos. Pues ya, ya nos olvidamos de estos procesos manuales, de revisiones manuales a través de un way transfer, un correo electrónico, se pierde la información. También el hacerlo manual te abre un abanico de, de posibles errores que para qué quieres, ¿no? La verdad es que tener un error en, en el mundo digital es muy peligroso, ¿no? Entonces, con todo eso vamos minimizando el riesgo, viaja información de calidad viaja información enriquecida y todo es de forma automatizada.
0: Hay unos marketplaces, ¿no? Que tratan de ayudarle a sus socios en cuanto cuando montan su tienda, ¿no? Tienen plantillas, tienen, pues, este, tutoriales. O sea, pero en esos que ya tienen plantillas de diseño, y les dicen, pues, sube tus imágenes y algunas recomendaciones. Ustedes también pueden ahí agregar valor ahí con ¿Con sus servicios que están ofreciendo?
1: Sí, claro que sí. La verdad es que, eh, por ejemplo, un Amazon, eh, pues tiene un portal de proveedores. Entonces, capacita a estos proveedores y a nosotros ya nos capacitó, ¿no? Entonces, ya nos forma parte de su red de proveedores para todos sus sellers. Entonces, pues ya estamos capacitados, podemos generar el contenido y lo puedes descargar. Entonces, si ya tienes tu propia herramienta, un, un marketplace ya la tiene, Puedes descargar todo para que literalmente nada más hagas el drag and drop, ¿no? Lo arrastras y lo depositas. Si, esa, si ese e-commerce tiene una plantilla de carga masiva, mi plataforma, Deep contento, ya tiene ese entregable. Entonces, corres el entregable y te va a hacer el mismo layout o el mismo formato que necesita esa, esa cadena o ese
0: marketplace. Hablando del contenido, que es tanto escrito como, como visual, ¿ustedes también... Intervienen porque yo, pues en mi experiencia de platicar con especialistas del comercio electrónico, y esta parte del, del contenido que es muy... O sea, porque es, es la primera impresión, jamás se olvida, ¿no? Correcto. Y es a nivel visual, es a nivel de, de, de leer todo esto, ¿no? Porque yo... ¿Ustedes que hasta hasta qué punto llegan? ¿no? Porque yo he escuchado recomendaciones de los especialistas que dicen, no, y tienes tu producto, como tú dijiste hace rato de las medidas y todo eso, y además le tienes que tomar fotos de, de todos los ángulos y presentar, o sea, ¿ustedes también gestionan esta parte?
1: Sí, te, y te digo, es un reto, por un lado están las especificaciones que tienen la, las tiendas entonces hay tiendas que te dicen yo todas las primeras fotos quiero que sea el producto de frente y hay otras tiendas que te dicen ¿sabes qué? a mí mándame las fotos como quieras hay otros que te piden fotos isométricas, hay otros que te piden eh, fotos con beneficios, entonces por un lado es captar todas estas especificaciones y del lado de la marca es hacerles estas propuestas no de, oye, este tipo de imágenes están vendiendo, hay unas fotos o unas imágenes que se llaman Hero Image que traen un cintillo eh, al lateral del producto en donde destacas el beneficio. Entonces, en una, en una crema dental pues puedes poner que es menta o que es maqueadora o que tiene carbón activado. Entonces, eso es muy visual. No todas las cadenas lo aceptan, pero quien lo acepta pues puedes vender más. ¿no? O en categorías como muebles, y de hecho por ahí siempre uso el ejemplo de ¿comprarías un mueble en una página donde no ves las medidas? La verdad es que no. A menos que lo haya sido a ver a la tienda, ¿no? Ya la experiencia de mi canal, lo vi en la tienda, ya sé más o menos. Pero si lo estás haciendo todo en línea, eh, la verdad es que yo no compraría un, un mueble si no trae las medidas. O yo no compraría un producto que tiene nada más una imagen. Porque, repito, al no tener el producto enfrente, en mis manos, pues yo quiero tener toda la, la, la información para decir si quiero ese producto o si va a entrar en el espacio de mi cocina o de mi sala, ¿no? Entonces, si hacemos esas sugerencias, la plataforma inclusive tiene de, oye, tu producto para esta categoría, te recomendamos este tipo de tomas. ¿Para qué? Pues para que también la experiencia sea muchísimo más fácil al momento de que tú estés gestionando la información. Y eso sí lo vas a hacer con tus propios medios ocupando nuestra plataforma. Sin embargo, si contratas la parte de fábrica de contenidos, nada más nos llevas el producto a nuestras instalaciones o vamos por él, digo, ahí nos coordinamos. Y con eso nosotros ya decimos, oye, ¿a qué cadenas va? Y va a quedar tu producto con las tomas que son necesarias para cumplir los requisitos. Y no nada más los requisitos, sino lo más importante, para brindar información de valor. ¿No? Entonces son las tomas que, que van a lograr hacer ese clic con el consumidor final.
0: Y fíjate, Manuel, tú sabes bien como, como experto en la materia, que siempre en las compras pues hay comentarios y los comentarios son importantísimos porque luego uno para guiarse en una compra ve los comentarios. ¿Y cuáles son los comentarios? No, es que pues se ve más, me llegó, pero es más chico de lo que se veía. No, es que no es el material, todo eso, ¿no? Entonces es ahí cuando nuestro consumidor final online o nuestro cliente pues se siente timado, ¿no? Es tan importante el contenido para que no sienta nuestro... Porque además, ya que cuando nos compró, ¿no? A tus clientes que les van, a, les van a comprar sus clientes finales, pues después sigue la fidelidad, ¿no? Ese es, ya, ya compraron, pues que vuelven a, a comprar. Porque van a comprar y si la descripción no hacía match con el producto, ¿no? O la descripción estuvo mal, ¿no? Y se imaginaron otro. Entonces es ahí cuando arrivederci, ¿no? Se, se va a ir todo eso.
1: Completamente Martín eh, Perdóname, hay, hay justo eh, O sea la importancia del contenido Tiene que ver con eso y ahorita que hablabas de Compré esto y me llegó el otro O sea en la actualidad ya hay hasta memes ¿No? De expectativa, realidad Compré un vestido Pro plus ultra, bueno así se veía Y cuando me llegó nada que ver O vi una silla espectacular Y cuando llegó era una silla Miniatura para maquetas Entonces son cosas que dan risa que parece que es un juego, pero no, es la realidad. Y en efecto, esa información incorrecta pues, te va a jugar en contra, sobre todo porque la gente pues, va a estar enojada, te va a hacer la devolución y seguramente ya no va a comprar en ese sitio. no Pero si brindas información de calidad que genere valor, pues la experiencia va a estar a todo dar, va a ser un sitio que quieras visitar. A veces ya ni siquiera te va a importar tanto impresión. Si no vas a decir, lo que me muestran ahí es lo que me llega y es lo que están escribiendo. Entonces, te puede jugar a favor o en contra y por eso para mí es muy importante este tema. Y lo, lo saco y, y, y nosotros decimos que también tenemos que educar al, al, al mercado porque nos sentimos con esa obligación como pioneros y si decimos que somos una, una compañía que maneja información de productos y que te ayuda en todo eso, pues esa es educación, ¿no? Y poner ahí el, el, el dedo, sacar el tema sobre la mesa y decir el tema del contenido de productos para el mundo digital es importantísimo. Muchas empresas dicen, ay, no, este es un paso más, no les interesa generar contenido de valor, se dan por bien servidos con una imagen, una descripción genérica, y dicen, es que no vendo. Pues, ¿cómo vas a vender con ese contenido? No, tienes que generar contenido de valor. Porque hoy estamos en la distancia de que si el producto no te genera confianza, vas y buscas en la competencia. ¿Por qué? Porque da más información. Y si todo el sitio no te gusta, estás a un clic de distancia de cambiarte de página. Así de fácil. Entonces le tenemos que dar esa seriedad, me parece, y esa atención al tema de la información de los productos ¿no? y todos los
0: contenidos. Aquí, por ejemplo, seguramente nos están escuchando emprendedores que están vendiendo en línea, seguramente nos están escuchando ya empresas, algunas pymes que están este, vendiendo en línea, o empresas que están vendiendo sus productos en los marketplaces, aquí el objetivo es que lo hagamos con mucha conciencia a nivel de cómo vamos a generar, cómo vamos a vender nuestros productos, ¿no? Porque como dijo Manuel, adiós, aquí lo importante siempre es unificar entre la experiencia de compra, ¿no? Y un match con lo que está comprando el cliente, porque la, la experiencia de compra puede ser increíble, ¿verdad? Una plataforma, la que sea de e-commerce, de, e de Marketplace, pero si de pronto le llega el producto y siente que lo timaron, adiós. Entonces, Correcto. es muy importante. Entonces, esto es, esto es, es un beneficio, ¿no, Emanuel? Realmente va a incrementar nuestras ventas ¿Qué otros beneficios nos puede dar el PIM? No, básicamente
1: el PIM te da un chorro, ay, te, da un, te da bastantes beneficios. De, primero que nada, eh, de manera interna, y ahorita tú hablabas de nos estar escuchando emprendedores, pymes, pero también entran las corporativas. Cuando yo llego con una corporativa, ellos me dicen: Ay, el contenido yo ya lo tengo. Oye, y las fotografías, me las hace la marca, desde global me lo mandan. Y son unas fotos bien bonitas. Pero cuando empiezas a preguntar, Oye, ¿y las descripciones? Ah, las tiene esta agencia. Oye, ¿y las fichas técnicas? El Excel lo tiene mi becaria. Ok, y entonces, ¿tienes toda tu información en un mismo sitio? No, bueno, la verdad es que la, las imágenes están en la computadora del de marketing, el Excel está en la de la becaria. Entonces, de entrada, en temas procesos y en temas organización, la BIM te superayuda, ayuda, porque en un mismo lugar tú vas a tener todos tus activos, o sea, tus imágenes tus videos, todas tus descripciones, toda la información que te pide cada cadena, entonces vas a decir, oye, ¿qué le mandé a Walmart? ¿qué le mandé a Liverpool? ¿qué le mandé a Chibi? ¿qué le mandé a Cherawi? A todas ahí lo puedes consultar ¿quieres administrar? ¿quieres actualizar? porque también pasa, ¿no? oye, voy a sacar la nueva versión de Coca-Cola del Mundial cambia el etiquetado o oh, ahora voy a regalar un 20% más de producto. Entonces, cambia varios atributos. Todo eso lo vas a poder hacer en la PIM. Aparte de todo lo que te ayuda al momento de distribuir la información que te decía, pues te entregan todas estas imágenes ya resaiciadas, que es básicamente en diferentes tamaños, con el renombre que requiere. Porque si no, internamente lo tendrías que hacer manual. ¿Y qué implica? Que imagen por imagen estés cambiando el tamaño para cumplir con las especificaciones de cada cadena. Entonces, son, son bastantes los beneficios que tú puedes tener ahí. Vas a tener trazabilidad de, de la información del producto porque tenemos versionamientos. Entonces, tienes versión 1, versión 2, N versiones tú puedes hacer para que puedas ver qué información estás generando, cuál mandaste, en qué periodo tenías un, un arte diferente al que tienes actualmente para poder hacer frente a todos los retos que representa el manejo de información en el
0: e-commerce. Decirle a nivel del contenido al prospecto qué es lo que va a, a comprar. Entonces es como una, un, algo muy, muy importante. Emanuel, eh, ahorita todo lo que estás hablando, ¿cuáles son ¿con cuántas áreas cuenta Contento? ¿no? Háblanos un poquito de este equipo, porque me imagino que este, ya, nos, ya nos hablaste de, de tus socios, de los otros fundadores. Un poquito de tu equipo y de qué área se compone para entender un poquito la, esta, cómo gestionan sus servicios.
1: Claro que sí. Mira, nosotros ya somos eh, 80 miembros de, de la familia Contento, la verdad es que, como te decía, eh, empresa 100% mexicana, entonces eso nos, nos, nos da mucho orgullo. Y, y al interior, eh, pues como toda compañía que empieza siendo una startup con pocos elementos, pues te toca hacer eh, todólogo y poco a poco a lo largo del tiempo ya tenemos áreas bien claras. Un área es la parte tecnológica, entonces tenemos toda nuestra área de tecnología, eh, que por cierto, eh, parte de, de todo este equipo está en Nayarit, también por ahí traemos una iniciativa, está buenísimo tener un equipo de, de desarrolladores allá, entonces eh, eso también nos, nos, nos da mucho orgullo. Tenemos el equipo de fábrica de contenido, el equipo comercial, que es el que yo estoy ahorita este, liderando y el equipo también de experiencia. ¿Por qué? Pues porque tenemos que cuidar a todos nuestros clientes, guiarlos, apoyarlos y dar ese seguimiento, ¿no? Finalmente, pues ya está todo el tema de, de finanzas y de recursos humanos. Así es como estamos conformados, pero pues todos, si te das cuenta, tenemos que ver con el cliente final, ¿no? Con nuestros
0: clientes. cuántos clientes cuentan ¿Con cuántos clientes se cuentan actualmente, Emanuel?
1: Híjole, yo te diría que ahorita tenemos más de mil clientes, eh, pero pues también aparte de nuestros logros eh, y me da mucho, también mucho orgullo y mucha felicidad compartir que un Colgate eh, confió en nosotros un L'Oreal y un Home Depot también, ¿no? entonces actualmente por ejemplo un Bodega ahora dicen contento es mi brazo extendido es mi equipo extendido de contenidos, entonces que así te lo digan en una junta la verdad es que está padrísimo eh, son esos clientes grandes, pero también tenemos otros que, como te decía, tienen uno, tienen diez productos, y la verdad es que a nosotros nos interesa poder apoyarlos a todos. Entonces, también una invitación a, a todos los que nos están escuchando de que no porque escuchen una solución SaaS, PIN, plataforma, se sientan eh, menos, al contrario, es, es una solución que queremos poner eh, al alcance de todos, y que está al alcance de todos. Entonces... No, no son estas plataformas eh, millonarias, ¿no? Que te cobran muchísimo por hacer una implementación y te tienes que meter con los sistemas. No, esto es literalmente te registras en la página y ya puedes hacer uso de la plataforma. Eh, haces una orden de trabajo, nos llevas el producto y en cinco días ya está generado el contenido, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas, la verdad es que son de los beneficios que, que tenemos. Y que brinda pues la, la herramienta y todos los servicios que tenemos alrededor de ella.
0: Eh, ahí. Ahí, Emanuel, los últimos podcasts, todo es un tema, pues es la tecnología. Las empresas en lo que más invierten es tecnología para eh, mantenerse, ¿no? Y Emanuel, también tienes razón. Ahí que también tenemos en nuestra audiencia. Mandos, mandos altos, ¿no? Tomadores de decisión que son parte de los corporativos y que seguro están entendiendo bien la importancia de una, de una solución como esta, ¿no? Que potencializa el contenido de un, de un, de un producto. Ustedes, Emanuel, ¿con, ¿con qué trabajan más, más como ¿Con un e-commerce o con un marketplace?
1: En realidad, eh, ahorita estamos más con e-commerce y estamos también ya entrándole mucho a los marketplaces. Eh, pero pues es para todos porque el servicio y los beneficios son los mismitos, ¿no? Cambia obviamente el, el esquema. En un marketplace pues eh, es la marca la que ofrece sus productos y nada más estás utilizando, por así decirlo, la infraestructura de alguna tienda que ya está colocada. Versus que ya en el e-commerce de, por ejemplo, Walmart pues ya haces la negociación directamente con Walmart y se hace la distribución. Pero para efectos del contenido, eh, para nosotros es muy similar el, el, el servicio y los beneficios. Todos se ven beneficiados seas marketplace, seas e-commerce tengas tu propia tienda en línea o del otro lado, pues si tú eres la, la marca a la que le toca estar enviando la información, también ahí los apoyamos.
0: ¿Cuáles son los retos de contento, Emanuel? Híjole, los retos,
1: eh, básicamente eh, como te decía, al ser nosotros eh, pues sí pioneros en, en este tema y así, y así nos, nos, nos nos gusta eh, decirnos y, y darnos a conocer nos sentimos con la obligación de, de educar a la gente en estos temas, entonces para mí ese es el, el primer reto y el segundo Martín tiene que ver con dar a conocer al mundo nuestras soluciones Estoy y estamos todo, todo el equipo de Contento tan orgullosos de lo que hemos creado y, y cada que nos ponemos enfrente de un cliente o de un posible cliente y le hablamos de todo lo que hace Contento, a los clientes les hace total sentido, les brillan los ojos y nos dicen Híjole, no me imaginé que existiera una empresa que haga todo esto por ti y mucho menos que lo haga a este costo o que lo haga a esta velocidad. Entonces, para nosotros es este un reto muy importante. Salir, asomar la cabeza y decirle al mundo: aquí estamos y podemos hacer todo esto por ti, solucionamos estas problemáticas. Es demasiado rápido,
0: es económico.
1: Entonces, por ahí, por ahí van nuestros principales retos, Martín.
0: Lo que hemos crecido a nivel de la pandemia, por la pandemia, mejor dicho, lo que ya no, no va para atrás y ahora sí que toda esta... Tanto que hablamos de la transformación digital y tenía que venir un bicho para que en verdad se hiciera la transformación digital, ¿verdad? Y a Correcto. muchos años han beneficiado. Entonces, ahorita que ya, por ejemplo, este, estamos vacunados, estamos más seguros, estamos como más tranquilos, ya, ya salimos prácticamente del túnel que la gente va a salir a comprar ya más físicamente. O sea, ¿cuáles son...? ¿Qué es lo que viene para Contento en los próximos tres años? Híjole,
1: hablaste de muchos temas, Martín. El primero, el, el tema COVID para nosotros eh, eh, justo es un, un logro. No nos venció el COVID, al contrario, a la industria... Eh, fuimos de las pocas industrias que se vieron beneficiadas porque se rompió obligatoriamente este miedo al, al, al comprar en línea. ¿no? Entonces, todos esos temores se, se hizo una reducción de, en tiempo pues gigante, ¿no? Entonces, por ahí nos vimos beneficiados. Eh, y por el otro lado, eh, pues ya utilizando esta inercia y, y este crecimiento del e-commerce que literalmente pues, viene a, a doble dígito, eh, pues nosotros nos queremos comer al mundo, la verdad, nos lo queremos comer, eh, vámonos por, por partes, obviamente, entonces, ahorita queremos conquistar todo México, y aunque ya damos servicios en algunos países de Latinoamérica, también nos queremos establecer como la empresa líder en todos los países, no nada de Latinoamérica, sino en todos los países de habla hispana. Entonces, vamos por partes, pero tenemos esa, esa hambre y también confiamos en que lo que desarrollamos y lo que brindamos como un servicio, cumple y, y, y soluciona estas
0: problemáticas que son enormes, ¿no? perfectísimo, Emanuel, pues muchísimas gracias. Amigos, estamos llegando al final de este podcast, hoy es jueves de podcast, eh, muchísimas gracias por estar aquí, pues realmente, como ustedes lo han escuchado, estamos hablando de la importancia del contenido para poder vender nuestros productos en línea, ya sea un e-commerce, ya sea un marketplace, no importa, pero sí sabemos que es muy importante la gestión, la unificación y cómo vamos a darle el contenido a nuestros prospectos. Emanuel, eh, Algún, ¿Algún comentario que quieras agregar?
1: Eh, no, nuevamente agradecerte a ti, agradecer a la audiencia y de verdad, tóquenos la puerta, este, denos la oportunidad de, 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 de solucionarle esos problemas que aquí estamos nosotros para eso. Les vamos a ayudar a entrar al mundo digital y les vamos a ayudar a ser parte de esa transformación digital. Gracias nuevamente a todos.
0: Emanuel pues muchísimas gracias por acompañarnos y por estar aquí, por compartir tu, tu experiencia. Gracias, Martín. Amigos, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Manuel. Te mando un abrazo. Hasta la próxima. Chao. Hasta luego. Gracias.